0: Yine bol drama ile dolu bir borsa günüydü. Kapanıştan sonra önce Amazon'un bilançosu geldi. Kötü bir bilanço. Daha da önemlisi yılın ile ilgili beklentileri çok kötü. Ki Amazon için yılın gerisi önemli. Çünkü holiday sales denen yılbaşına doğru gelen satışlar geliyor. Bunlar Amazon gibi şirketlerin cirosuna çok önemli pay oluşturuyorlar. Orayla ilgili beklentileri kötü Amazon'un. Bu piyasaların hayallerini yıktı. Amazon'un değeri bir ara %25'e yakın düştü. %25'lik düşüş demek 250 milyar dolar üzerine değer kaybı demek. Bizim bütün borsamızın toplamından daha fazla düşünecek olursanız. Neyse ki sonra her zamanki gibi Apple imdada yetişti. Apple'da bazı rakamlar beklenenin biraz altında. Mesela iPhone satışta çok iyi gitmemiş aslında ama toplamda bilanço yine kuvvetli bilanço. Apple hep söylerim çok taş gibi bir şirket her durumda gemiyi kurtarmayı biliyor ve dün de borsaları kurtardı. Yoksa bu Amazon'un gelen kötü bilançosuyla beraber piyasalar bir ara sert çökmüştü. Apple geldi ortalığı biraz toparladı. Borsalar günü kırmızıda kapattı ama Apple'ın sayesinde o kadar da büyük bir kırmızıda kapatmadılar. Şimdi bu önemli iki bilançoya bakalım. İkisi çok önemli bilançolar. Amazon'unki çünkü bütün dünyadaki gidişatı, ticaretin gidişatını gösteriyor bize. Apple ise Apple dünyanın en değerli Saudi Aramco'dan sonra ikinci firması. Apple'da olan bir tane yine bütün dünyayı ilgilendiriyor. Biraz meraklarınız varsa bilanço detayları bir inceleyelim. Hazırsanız başlıyoruz. Önce kötüyle başlayalım ki iyinin değeri daha çok anlaşılsın. Çünkü Apple hakikaten bu zor dönem için muazzam işler başarıyor. Baktığımızda Amazon'a cirosu 127.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Beklenti 127.63. Burada 500 milyonluk bir kayıp var. Kârlıkta ise beklenti 22 centmiş ise başta, 28 cent gerçekleşti. Aslında burada beklentiyi aşmış. Amazon Web Services yani bulut hizmetleri. Herkes bana çok önem veriyor. Çünkü Amazon esas karlı bölümü. Orada işte biraz sorun var. 20.5 milyar dolar gerçekleşme var. Beklenti 21 milyar dolardı. Aslında baktığınızda çok kötü bir bilanço değil. Gerçi detayına baktığımızda karlılıkta çok sorun olduğunu göreceğiz ama böyle ilk bakışta çok fena değil gibi gözüküyor. Esas ama sıkıntını yaşandığı yer Amazon'un gelecek beklentileri. Amazon diyor ki son çeyrekte 140 ile 144 milyar dolar arasında cüro yapacağım. Oysa piyasanın beklentisi 155 milyar dolardı. Bu olayı bozdu. Çünkü herkes biliyor ki Amazon gibi şirketler için yılın bu son çeyreği son derece önemli. İşte bundan sonra ani çöküş başladı. Açıkçası ben biraz Amazon'un oversold bölgesine gitmiştim düşünüyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değil ama aşırı bir tepki geldiğini düşünüyorum. O tepkili bir bölümü yarın biraz telafi olabilir. Ama olan oldu ve bir ara %25'lik değer kaybı vardı. Gelin işte Amazon Amazon'un gelir tablosuna biraz detaylı bakalım. Öncelikle ürün satışları Net Product Sales 54.876 geçen sene aynı çeyrek. Bu sene 59.340 %78'lik bir tırmanış anlamına geliyor. Enflasyona yakın. Yıl toplamına baktığımızda geçen sene göre sadece 2 milyar dolarlık bir artış var. Bu da Amazon'un yıl toplamında enflasyona Gösteriyor. Hizmet satışları iş toparlamış. Hizmet deyince Amazon Web Services ve reklam gelirleri gibi gelirler var. Geçen sene 55, bu sene 67 yıla yılda 162, 192. Burası Amazon'un nispeten iyi giden bölümü diyebiliriz. Ama maliyetler çok sorunlu. Şimdi maliyetlere baktığımızda, bakın ürün satışları endeki artışa göre ürün satışlarında 54'ten 59'a gitmiş. Maliyetlerde satılan malın maliyeti 62'den 70'e gidiş var çok daha sert bir yükseliş var işte bu enflasyonun etkisi ve Amazon'un bu fiyat artışları maliyet artışları tüketiciye olarak yansıtamadığını gösteriyor. Fulfillment dediğimiz işte depo dağıtım hizmetleri 18'den 20'ye çıkmış. Teknoloji hizmetleri ve içerik hizmetleri dediği hizmetler. Burada işte web servisleri e, yönetmek var. Bir yandan da büyük bir içerik yönetim var. Fotoğraflar vesaire bütün bunları düşecek olursanız. Buradaki tırmanış çok ciddi 14'ten 19'a. Satış pazarlama daha fazla satış pazarlama faaliyetine gerek duymuş. Buradaki tırmanış yine yüksek. Ve bir yandan da genel giderlerini pek kontrol altına alamamış. Yani %50'ye yakınlık artış var. Ve böyle baktığımızda toplam... İşletme giderleri, faaliyet giderleri 105 milyardan 124 milyara çıkmış. Bu da esas faaliyet karının 4 milyar 852'den 2 milyar 525'e inmesine neden olmuş. Dün hatırlarsanız benzer bir bilançoyu Meta'da da görmüştük. Yıl toplamına baktığımızda durum daha da kötü. Geçen sene ilk 9 ayda 21 milyar 419 milyon kar yaparken bu sene kar 9 milyar 511'de kalmış. Piyasa tabii bundan hiç ama hiç hoşlanmadı. Şu an kadar şirketin esas faaliyet karlılığını inceledik. Pek iyi değil, ciddi bir düşüş var geçen seneye göre. Peki faaliyetler dışında neler var? Faiz gelirleri, faiz giderleri var. Orada pek önemli bir değişim görmüyorum. Ama other income, diğer gelirler veya giderlerde ciddi bir değişiklik var. Geçen sene eksi 163 milyonken bu sene artı 759 milyon. Bu çeyrekte. Bu nereden geliyor biliyor musunuz? Bu muhtemelen... Rivian diye bir şirkete yatırımları var. Bir elektrikli araç yöneticisi Rivian. Ama o zaman ileride bu elektrikli araçları kendi dağıtım filosuna katmak istiyor. O yüzden oraya büyük bir yatırım yaptılar. Bu dönem onun hisse değeri biraz arttı. O buraya yansımış. Ama yıla baktığımızda aslında etki olumsuz çünkü yıla baktığımızda geçen sene ilk 9 ayda diğer gelirler 2.795 kar getirirken bu sene eksi 13.356 zarar getirmiş. Bunun sebebi de 6. ay yanılmıyorsam bilançosuna yansımıştı. Rivian'ın değeri çok sert düştü. Bazı ürün gecikmeleri açıklandı, bazı sıkıntılar açıklandı Rivian'da. Bunda Amazon bilançosuna yansımak zorunda kaldı çünkü... İçiraklerinizin değer kaybını bilançonuza koymanız gerekiyor. Buradan gelen muazzam bir değer kaybı vardı. Yani evet bu dönem biraz telafi var ama yıl başına aslında işleri bozuyor çünkü yıl başına baktığımızda. Geçen sene 1.798 kâr varken bu sene 14.485'lik zarar geliyor. Bu temelde Rivian'ın hisse senedi değerinin düşüşünün bilançoya yansıması. Toplama baktığımızda toplam kar zararı orada da şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bu çeyrek geçen sene aynı çeyreğe göre düşüş var. Geçen sene 3 milyar 156 kar varken bu sene 2.872 kar var. Yıla yıl yani ilk 9 aya 9 aya baktığımızda sonuç facia. Geçen sene 19 milyar dolar kar varken bu sene 3 milyar dolar zarar var. Bunun kabaca 13, 14 milyar doları bu Rivian'dan kaynaklı Dönüyor. Ama onu bir kenara koysak bile esas faaliyet karlılığındaki gerilemeden dolayı Amazon ciddi bir zarar yazmış durumda. Bu arada şunu da hesaba katmak lazım Burada Bu geçen seneki 19 milyar doların içerisinde de o kar içerisinde de Rivian'ın değer artışı da vardı. Yani işte bir yere yatırım yaptığınız zaman o sizi etkiliyor. Hatırlayın 2021 teknoloji hisseleri, etikler aç hisseler açısından muazzam bir yıldı. Tesla'nın zirve yaptığı yıldı örnek vermek gerekirse. O doğru da ama yani dibe baktığımızda durum hiç iyi değil. Beni daha çok ilgilendiren bölüm baktığımda esas faaliyetlerde olan bitenler ve esas faaliyetlerde olan bitenler zaten üzücü 21 milyar kardan. 9,5 milyar kâra iniş. Beni esas ilgilendiren bu. Hani Rivian meselesi gelir gider o ayrı. Piyasa işte bu bilançodan hoşlanmadı. Amazon'u bu kötü soruşları piyasalara uçurundan aşağı yuvarladı. Neyse kabaca yarım saat sonra Apple imdada yetişti ve her zamanki gibi yine harika bir bilanço var. 90.1 milyar dolar ciro var. Bu beklenen 88.9'un üstünde net kâr hisse başı 1.29, beklenen 1.27 idi. Bundan sonraki yılın geri kalanıyla ilgili bir %8'lik büyüme yavaşlaması Bekliyor. Ama bu da Amazon kadar karamsar değil. Piyasalar bundan hoşlandılar. Piyasaları korkutan tek yön iPhone satışlarının beklenenin biraz altında gelmesiydi. Bunu neyle telafi etmiş Apple? Mac satışlarıyla okula dönüş döneminde Amerikalı ve Avrupalı öğrencilere epeyce bilgisayar satmayı becermiş gözüküyorlar. Piyasa önce Apple'ın bilançosunda da bir moraller biraz bozuldu. Bu son çeyrekte kötü satış bekliyor ya fakat diplere bakınca derinlere bakınca Apple'ın yine süper kuvvetli olduğu anlaşıldı. Apple Kapanış sonrası dönemi yeşil kapattı. Günün geneli kırmızıydı ama orayı yeşil kapatmaya başardı. Şimdi gelin biraz Apple bilançosunda detaylarına bakalım. Apple'ın kar zarar tabloları da ürünleri ve hizmetlere ayırıyor. Ürün satışları geçen sene 65 milyar, bu sene 70 milyar hatta 71 milyar. Yani enflasyonun biraz üstünde bir artış var gibi. Yıla yıl baktığımızda geçen sene 297 milyar. Bu sene 316 milyar. Yine enflasyonun azıcık üstünde bir artış var gibi ürün satışlarında. Bu çeyrekteki hizmet satışları 19 milyar 188 milyar gerçekleşmiş. Geçen sene 18 277. Burası enflasyonun biraz altında bir artış var gibi. Yıla yıl baktığımızda ilk 9'larda 78 milyar dolarlık hizmetler satışı var. Geçen sene 68. Burası enflasyon epey üstünde. Baktığımızda toplam net satışlar 90 milyarı bulmuş bu çeyrekte. Yıla baktığımızda da yılbaşından itibaren 394 milyarlık net satış var. Satışların maliyetine baktığımızda ürünler tarafında 42 milyardan 46 milyar dolara çıkmış bu çeyrekte. Yıla yılda 192'den 201'e bu iyi. Yani Apple karlığını yine iyi yönetiyor. Gördüğünüz gibi enflasyondan fazla etkilenmiyor maliyetleri. Hizmetler tarafını daha da iyi yönetmişe benziyor. 5.396'dan 5664'e çıkmış hizmetlerin maliyeti. Hizmetler zaten genel daha karlı bir iş. Böyle baktığımızda da yıl başına itibara 20. noktaya Yeti 22075'e çıkmış hizmetlerin maliyeti. Hizmetler satışındaki artışına kıyaslarsak burada aslında kârlı olduğunu görüyoruz. Hizmetler satışta 68'den 78'e, maliyetlerde ise sadece 20'den 22'ye tırmanış var. Hatta 21'den 22'ye bile denebilir. Toplam esas faaliyet masraflarına baktığımızda araştırma geliştirmeye harcadığı parada bir miktar artış var. Geçen çeyrek 5772, bu çeyrek 6761. Yıl başına itibaren epey artırmış. 21'e 26 yapmış. Satış ve genel giderleri iyi yönettiğini görüyoruz Apple'ın. 5.616'dan 6.440'a çıkış var. Yani bu yine satışlardaki artış oranının altında kalmış gibi gözüküyor. Bunu da iyi becermişler. Yılbaşından beri de 21, 25, 25.94'e gelmiş. Ve bütün bunların sonucunda esas faaliyet karı 24 milyar 894 milyon olmuş bu çeyrekte. Geçen sene aynı çeyrek 23 milyar 786 yani kârlığını artırmayı başarmış. Yılbaşından itibaren ilk 9 ayda da 108'den 109'a gelmiş yine kârlıkta artış var burada esas faaliyet kârında. Faaliyet dışı gelir giderleri işin içine koyduğumuzda Apple'ın bu çeyrekteki karı geçen sene aynı çeyrekle aynı kalmış. İlk 9 ayda ise artış var. Yani Düşünecek olursak böyle olağanüstü bir bilanço yok ama sağlam bir bilanço var. Ne yaptığı bilen bir şirket var karşımızda. Genel giderlerini iyi yönetmeyi becermişler. Hizmet tarafındaki gelirini artırıyorlar. Oradaki brüt karlılıkları daha yüksek olduğu için yine iyi bir rakam elde ediyorlar. E, piyasada bundan epeyce hoşlanıyor. başı karlıklara baktığımızda geçen sene aynı çeyrek 1.24, bu sene 1.29. Geçen sene ilk 9 ay 5.61, bu sene 6.11 yani orada da tırmanış devam ediyor. Ülkeler bazında, daha doğrusu kıtalar bazında satışlara baktığımızda Amerika'da güçlü bir Apple görüyoruz. Avrupa'da biraz daha zayıf ama yine de iyi bir Apple görüyoruz. Çin'de bir yavaşlama var gibi gözüküyor. En az artış orada gelmiş gibi gözüküyor. Japonya'da düşüş var. Japon ekonomisi bayağı sıkıntılı biliyorsunuz. Ee, Asya Pasifik'in gerisi dediğimiz bölgede bir artış var. Böyle baktığımızda toplam 90 milyar dolarlık satışla bu çeyrek iyi bir çeyreğe benziyor Apple'a. Evet Apple'ın bilançosunda görmüş olduk. Aslında Apple, Amazon, Netflix, Google, Meta epey çok bilanço inceledik bu dönemde. Umarım yararlı olmuştur sizler için. Resesyonun nereye doğru gittiğini başımızda kadar dertli olduğumuzu analiz ettik. Çok özetlemem gerekirse resesyon var. Bütün bilançolarda resesyon etkilerini görüyoruz şu anda. Bunu bazı şirketler daha iyi yönetiyor, genel giderlerine daha hakimler. Çünkü bazı noktayı yönetemiyor. Meta örneğinde gelecekle ilgili yatırımlarını kesmeyen şirketler var. Meta Meta Börse yatırım yapmaya rağmen ediyor. Piyasa bunu sert cezalandırdı. Amazon örneğinde Amazon yine genel giderlerini pek kontalda almamış gözüküyor. Belki ileride tekrar büyümeye döneceğini ve şu anda bir adam çıkartmanı, bir küçülmenin ileride daha büyük maliyetlere yol açabileceğini düşünüyor. Bunları bilmem biraz zor, bütün yorumları okumaya çalışıyorum ama restasyonu hissi var. Resesyonun esas son çeyrekle ve gelecek senenin ilk çeyreğine daha da sert etkilerini görüyor olabiliriz. Bu nedenle önümüzdeki dönemde şirketler kötü bilanç olarak vermemek için büyük işten çıkartmalara gidebilirler. Bunu yakından gözlemlemeye çalışıyor olacağım. Bu arada tabii... İceremlimizüsüsü bilanço var mesela dün Shopify çok iyi bir bilanço açıkladı. Pinterest iyi bir bilanço açıkladı. Terradoc iyi bir bilanço açıkladı. Bütün bilanço incelemek mümkün değil ama size burada biraz örnek olmaya çalışıyorum. Yatırımcıysanız bilanço okumayı, karları okumayı, buradaki değişimleri okumayı öğrenmelisiniz. Biraz da eğitim amaçlı yaptım bu kadar yoğun videoları. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gitmişse bizim yatırım ve gelecek grubunda mutlaka katılın. Orada da bu tip şeyleri her gün detaylı konuşuyoruz, tartışıyoruz.